0: Et oui, un autre midi où on se retrouve live sur la page Facebook de BAM Artistique de l'agence BAM, sur ma page sur YouTube. Et belle nouveauté, on est maintenant officiellement un podcast sur Spotify et en attente de Apple. J'ai tout appris ça dans les derniers jours, Vincent. Ah, je suis en train de devenir un, le Michel Lausière des podcasts. C'est ça. <rire> hey Vincent, je te laisse présenter notre invité de ce midi.
1: Écoute, d'abord, on, on, les gens, écoute, merci d'abord, Guylaine Tanguay, chanteuse extraordinaire avec qui j'ai le privilège de travailler euh, depuis un certain temps. Merci d'être là. en euh, remplacement à pied levé de Marteau Napoli qui, lui, pour des cas d'urgence, ouais. devait se retrouver en ondes ce midi euh, à Radio-Énergie. Donc, merci infiniment, Guylaine, d'être là avec nous autres ce matin. Euh, donc, comment ça va, là?
2: Ben d'abord, je suis contente d'être avec vous autres parce que j'aime ça voir du monde. Puis là, je vous vois. Puis en <rire> ce moment, ben on est en confinement chez nous, en quarantaine, parce que on était à Nashville. On devait être là pour un mois pour euh, finir mon album, pour se promener, pour visiter, puis pour prendre du bon temps, des vacances. Et puis là, ben d'abord, on est arrivé <rire> le, deux jours après euh, la tornade qu'il y a eu à Nashville. Ah, Donc bien. on était à l'hôtel, on devait être dans une maison qu'on avait louée. On a eu plein d'aventures. Et puis, ben, un coup qu'on était bien installés dans notre belle maison là-bas, ben là, on a commencé à entendre parler du virus. Et là-bas, je dois vous avouer que c'était bien tranquille au début. Il y avait rien de grave, rien qui nous disait faut s'en aller chez vous euh, rapidement et tout ça. Ouais, Mais ouais. nous autres, euh, en tant que Québécois canadiens, puis, euh, tu sais, on est disciplinés, je pense, il faut se le dire de même. Ouais. Euh, ben, on a vite compris que là, les vacances, ça allait s'arrêter. Alors, on a pris comme une journée pour euh, pour préparer notre départ, qui était un peu précipité, il faut se le ah, dire. Ouais. Okay. Euh, après ça, ben, on est revenu chez nous. Donc, on a écouté les règles. On est en quarantaine, Carl, moi et Marie-Pierre, parce qu'on était les trois à Nashville. Mm -hmm. Puis, Mélissa, qui vivait ici, notre de nos filles, ben, elle, quand on est arrivé, elle avait rempli le frigidaire. Puis elle hey. poussait chez son chum pour pas, euh, pour pas euh, nous contaminer, pour pas qu'on la contamine, en fait. Puis euh, jusqu'à maintenant, par exemple, on est notre sixième ou septième journée. En fait, c'est plus la huitième parce que j'ai commencé ouais. euh, mon petit décompte sur Facebook une journée après. Mais <rire> oui, pas, pas de symptômes, rien. Fait que tout va bien. Tout
0: bien. Bon, j'ai une question à propos de Nashville, Guylaine, parce que tous les États américains sont très, très différents. C'est comme plusieurs petits pays ouais. dans un pays les États-Unis, et je n'ai jamais été là, mais comment cette nouvelle-là a été reçue puis comment les gens là-bas se comportaient quand tout ça est
2: arrivé? Au début, euh, je te dirais que pendant qu'ici la panique s'installait un peu, euh, que les gens essayaient de reprendre une certaine discipline là, différente, là, avec ouais. une routine complètement différente, là-bas, c'était rien du tout. Okay. Alors, il n'y avait aucun changement. Euh, nous autres, on se promenait avec nos lingettes, on se désinfectait les mains. Écoute, euh, moi, je, je commençais à halluciner un peu là-dessus ben oui, parce qu'on se rendait compte que personne à part nous autres faisait attention. Et là, ben, on en a parlé parce qu'on avait, euh, ben moi, je finissais, je finissais mon album alors j'étais mm -hmm. en studio chez mon ami Steve. Puis euh, quand on leur parlait de ça, ben, on avait un peu l'air de, de bizarroïde okay mais nous autres on les a tellement emmenés dans notre, dans notre un peu paranoïa qu'ils ont vite compris que là ça pouvait être sérieux ah oui. et euh, là le lendemain tu vois tout de suite quand on les a revus euh, eux autres c'était comme ok là on, a, on, on je pense que c'est sérieux je pense qu'ici ils prennent pas ça au sérieux et là ben, nous autres même la veille de notre départ là, on est allé sur la rue Broadway on se promenait juste en voiture évidemment oui. qu'on sortait pas de notre auto et puis euh, c'était plein de monde sur le party. À deux pouces, qui euh, prenaient de la bière dans des bars puis qui se, se crachaient un peu dans le visage en jasant. Euh, en étant évidemment quand tu es un peu chaud, un peu sous, ben tu fais pas attention à ouais. tout ça. Il y avait encore les fameux trailers là, qui promènent du monde dehors, puis c'était comme un bar ambulant, puis il y a de la musique, puis il faisait le tour de la ville encore. Alors nous autres, quand on est partis, il y avait ça. Sauf que là, il commençait euh, à se demander qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. Okay. On le voyait aux okay. nouvelles. Il se disait « Probablement qu'il va falloir arrêter ça. » Nous autres, on se disait « Probablement, comment ça? Ça devrait être déjà arrêté. » Mais bon, il était là. Et okay. puis quand on est parti... Ben là, écoute, il y a des restaurants qui fermaient. Euh, la, la rue Broadway, là, était vraiment... Ils disaient, là, faut fermer les bars. Il y en a qui ne voulaient pas, il y en a qui voulaient... Pas, a qui voulaient. Alors, le changement se faisait au moment où nous autres en partaient. Mais je te dirais que d'habitude, les, les Américains sont en avance, nous autres. Ben là, ils ne l'étaient pas. Ils étaient un peu en arrière et on le voit avec les résultats aussi, hein, parce ben que oui. les autres sont, sont plus touchés que nous autres. Fait que Je pense que notre petite panique puis notre discipline euh, a servi.
1: Ouais. C'est drôle parce que je vivais un peu la même chose à Miami. Tu sais, c'était direct dans le ouais. spring break. Puis les gens n'avaient aucune... Les jeunes, c'était zéro, zéro. Il n'y pas consenti à ça du tout.
0: Il y a un affaire là-dessus que je me suis rendu compte. C'est que, c'est un psychologue qui en parlait à la télé hier. Puis je trouvais ça super intéressant. Il dit que c'est de l'intangible parce qu'on ne le voit pas. Tu sais, mettons ouais. un feu de forêt, quand tu dis à tout le monde, ça votre camp, il y a un feu de forêt. Là, tu mets des images du feu de forêt à la télé. Ouais. Là, les gens comprennent là, on dit aux gens, ça crée votre camp, restez chez vous, c'est un virus, t'as rien à leur montrer. Puis tu as juste à expliquer que euh, ça peut tuer du monde, que ça peut être dangereux. Puis tout le monde fait comme, ben non, mais moi je suis correct, ben non, mais moi ça m'arrivera pas, ben non, mais moi je suis correct. Puis que c'est là-dedans que les gens se bâtissent, ce genre de, ben moi les règlements s'appliquent pas à moi. Puis là, plus les résultats montent, plus le monde commence à faire comme, ok, ça commence à être sérieux. Parce que là, on a au-dessus de 300 000 cas au Canada, près de 700 cas au Québec. Euh, ça s'en vient sérieux, là. Oui, ah, c'est clair Il
2: ben, y a un point aussi que moi je trouve ça bizarre parce que on dit, OK, bon, moi j'ai 47 ans. Si je poigne ça, ben, il y a peu de chances que j'en meure. C'est peu probable. Je vais faire de la fièvre pendant plusieurs jours, je, ouais. va, je vais être malade, puis je vais en revenir. T'sais. Mais ça me tente pas, moi, de faire ça, d'être malade chez nous. Non, de faire d'avoir des problèmes à respirer, je veux dire, je veux pas vivre ça, même si je ne vais pas en mourir. Fait qu'il y a aussi ce bout-là, OK, ça se peut que tu n'en meurs pas, mais c'est ordinaire. Puis après ça, ben, s'il y en a d'autres qui sont dans la maison autour de toi, ben, eux autres aussi vont l'avoir. Je veux pas voir mes filles malades, là, même si elles sont en pleine santé puis qu'il n'y a pas de chance que ça soit très dangereux. Il y a ça aussi, il y a l'autre bout de dire... OK, c'est facile de dire, c'est pas si grave, tu peux pas en mourir, les personnes âgées sont plus fragiles, les enfants, moi, les jeunes enfants, je pense beaucoup à ça aussi. Là. Euh, des, femmes, des bébés, oui. des femmes enceintes, il faut protéger ceux qui sont plus fragiles. Oui, oui. Puis ça, c'est notre devoir de le faire. C'est pas peut-être, pense-y, voir si ça t'intéresse de protéger les autres. C'est comme non, non, tu es obligé de le faire, là. Es, c'est comme si tu le fais pas, ben moi, je j'ai aucun problème à dire euh, en ce moment, là, si je vois des réunions autour de chez nous, puis 25 octobre ouais. en avant d'une maison un samedi soir, bien, je vous le dis, là, je ne serais pas gênée d'appeler la police et de dire je pense qu'il y a quelque chose qui se passe de pas correct en avant. Il faut le faire à partir de, de maintenant. Ouais. Je pense que c'est important.
1: Ah, absolument. Hey, mais, absolument. Euh, mais là, mais toi, là, donc, tu étais en train d'enregistrer ton album. Ça, là, comment, 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 parce que je dis, tu es quand même occupé, là, moi, personnellement, les gens savent, moi, j'ai accès à ton horaire, là, je veux dire, c'est quand même assez chargé, là, quand, quand tu es obligé de freiner comme ça, là, une Guilaine, elle, elle occupe sa journée, comment?
2: Ben, là, chez nous, en ce moment, euh, moi, je suis dans un mode, faut que je me garde occupée parce que moi, mon cerveau, il a une petite tendance à, à faire de l'angoisse puis euh, okay, à okay. se propulser dans le futur trop vite. Ça, j'ai toujours été comme ça. Ben, je me connais bien et ça, j'évite ça à tout prix. Fait que je me garde très, très occupée puis dans une maison, ben se garder occupée en ce moment, il n'y a pas cent mille choses à faire. Fait que moi, j'ai une, une petite obsession dans la vie, c'est la propreté et l'ordre. Fait que là, je fais du ménage, puis je trie des tiroirs, puis je vide des affaires, puis je me... Ça, ça, ça me garde active, ça empêche mon cerveau de paniquer. Euh, moi aussi, je souffre de fibromyalgie. Hein? Fait que quand ah, je, ouais. je suis stressée, j'ai plus de douleurs. C'est des douleurs chroniques, fait que intense, c'est assez ordinaire. En ce moment, j'ai le dos en compote tout le temps, j'ai mal dans le dos, on dirait qu'il y a le feu dans mon dos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien. Fait que Quand je m'occupe à faire du triage puis à me dire ah, « ben ça, je peux le donner, ça, je peux le jeter, ça, on n'en a plus besoin », mon cerveau, il pense pas à douleur. Fait que ça, c'est ah une bien. façon pour moi aussi d'empêcher mon corps d'être trop douloureux tout le temps. Puis, je fais mon vélo stationnaire dans ma chambre, devant euh, devant ma télé, puis là, ben, j'ai commencé avec 30 minutes, 35, 40, 45, puis hier, j'ai fait 60. Parce que ça, ça me garde active parce ah que oui. en même temps, je suis chez nous puis je mange tout le temps, parce que là, j'ai tout le temps faim, je fais ah rien oui. à faire. On se fait à manger, on se fait des muffins. on se fait... Bon, fait que ça me garde active. Puis, euh, en même temps, ben moi, l'action de mon cerveau, c'est très important pour moi. Je pense que je suis pas la seule parce que il euh, y a bien des gens qui m'écrivent en ce moment. là. Puis, j'ai le temps de leur répondre. Fait que Les gens me disent, ben nous autres aussi, on essaie de se garder actif. Alors, c'est pas mal les choses que je fais en ce moment. De me garder active euh, mentalement, euh, c'est très important.
0: Mais, tu sais, c'est drôle parce que tu parles de, de se garder actif. On, on réalise à quel point euh, des petites choses dans notre journée nous font du bien. C'est niaiseux. Hier soir, à 8h30, je suis allé à la boîte à mâle. qui est d'avoir 400 pieds de marche. Puis c'était un beau <rire> moment. J'étais content d'aller à la boîte à mal. J'étais dehors. J'étais comme, ah, oh, c'est le fun. Tu sais, on va marcher tous les jours, puis on se promène. Mais moi, j'en profite, puis j'ai plein de questions sur Nashville, puis la musique country. Puis j'invite les gens sur Facebook parce que tu ouais. c'est notre record de live à venir jusqu'à présent. On a plus de 150 personnes qui sont branchées au moment où on se parle. Euh, il y a Lisette Desaunier qui dit Moi aussi j'en fais, t'as bien raison. Euh, il y a Diane Dallaire qui dit Bonjour. Euh, il y a Gisèle Belair qui dit Bonjour, Guylaine, Gisèle de Joliette. André Guimont qui dit Bonjour, bonne journée. Il y a plein de monde. Je sais même si jamais vous avez des questions. Ah, ah oui, si <rire> vous avez des questions pour Guylaine, on vous invite à les poser sur Facebook, sur YouTube, peu importe. Je vais les mettre à l'écran, on va y répondre. J'ai regardé cette semaine, pour passer le temps, un show à, au Grand Ole Opry. Parce que moi, je suis un grand, grand, grand grand oui. fan de musique country. J'ai vu Chris Stapleton, j'ai vu plein de chanteurs country. C'est une des musiques qui me passionne le plus. Est-ce que c'est oui. la consécration pour un chanteur ou une chanteuse country de jouer au Grand Ole Opry?
2: Ben, je pense que oui, c'est quand même assez important hein, comme endroit. Puis quand on va en Nashville, on s'en rend compte parce il y a des visites à chaque jour et c'est toujours plein de monde. Euh, quand on est allé, par contre, ça, ça a été un bout que j'ai trouvé qui était très responsable. C'est que quelques jours là, euh, euh, avant qu'on parte, là, bien avant que les rues et les bars ferment, euh, cet endroit-là était fermé pour les visiteurs. Fait que ça, je trouvais ça très bien aussi. Mais oui, un jour, évidemment, moi j'ai une liste de souhaits et de rêves, des petits, des moyens, des grands, des complètement fou, ben dans mes complètement fous, ça c'est un moment que j'aimerais vivre. j'aimerais un jour chanter là, euh, évidemment que je, je sais que je chanterai pas là plein de fois dans ma vie, mais ah. un jour je veux le faire. j'aimerais ça qu'un artiste, euh, tu sais qui a une grande valeur au, euh, je te parle pas de valeur monétaire mais de, de valeur au niveau du country depuis mm -hmm. des années et je lance ça dans l'univers comme ça, exemple Vince Gill, parce que je suis fan fini de Vince Gill, bien, tu sais, recevoir une invitation d'un gars comme ça puis aller chanter un peu avec lui, ce serait extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai vu lui chanter là-bas okay. ouais. et euh, ouais. j'étais avec Steve Mandel, euh, avec qui je travaille en studio toujours à Nashville depuis des années. Euh, j'étais backstage alors moi je l'ai vu chanter sur le côté. J'étais je l'ai vu arriver avec sa guitare sur son dos, son gig bag et puis j'ai eu la chance d'aller faire une photo avec lui, de serrer la main. Puis euh, quelques jours après, ben, on est allé déjeuner avec lui. Fait que ah, ça, ouais, ça c'est des rêves, tu sais que tu t'imagines un jour que ça ça peut arriver, tu te dis bah bon, peut-être que oui, peut-être que non, ben moi ça je l'ai fait. Puis je me permets de rêver d'aller chanter euh, au Brandle Upbreak.
1: Ben, tu n'es pas très loin dans le sens où l'invitation pourrait venir assez vite. Là. Ben
0: oui.
2: Ben, je me dis qu'on peut espérer dans la justement Peut-être aussi que c'est bizarre à dire, mais moi, j'essaie toujours de voir du beau dans du pas beau. Et ouais. pourquoi les choses nous arrivent? Parce que sinon, je trouve que c'est trop lourd de vivre des choses graves. Ben oui. En ce moment, on vit tout le monde quelque chose de grave. C'est pas juste euh, toi, Vincent, chez toi, qui vit des choses différentes. Ah, c'est tout le monde ensemble. Et je pense que ça, ça va peut-être nous servir à recentrer peut-être nos... Tu sais, notre vie, on est un peu éparpillé partout, on veut tout faire en même temps. Ben ça, ça va peut-être recentrer des choses. Puis ça fait que peut-être qu'un jour, si je demande à quelqu'un de m'inviter, ben je ne sais pas si les gens vont être plus sensibles à ce genre de demande-là et ouais. qu'ils vont l'accepter. que tout suite après, je vais envoyer une demande à Vince Gill. Ben, oui,
0: je sais oui. mais il vient de jouer là, cette semaine justement pour rendre hommage à Kenny Rogers qui est décédé, puis on fait un genre de show à huis clos qui a été filmé à deux mètres de distance avec des tabourets, il y avait deux autres chanteurs, mais tu sais, Nashville, là. une autre question sur Nashville, parce que ça me fascine, oui, vous allez là pour la qualité des travailleurs, pour la qualité des gens avec qui vous allez faire vos albums, vos projets là-bas, mais... Vous allez là aussi pour créer des connexions, puis pour serrer des mains. Parce que moi, je bench avec Ricky Pocket. Puis Ricky Pocket oui. est allé à Nashville avec Angel, puis Denis Coulombe pour les mêmes raisons. c'est ce qu'ils m'ont dit, Max, on va là parce que les meilleurs ingénieurs de country sont là pour faire de la musique country, mais on va là parce qu'on va être dans la gang. On veut porter nos bottes de cowboy la bas
2: t'sais. Oui, ben moi, là, c'est bizarre. Moi, c'est euh, un peu différent dans le sens que moi, dans la vie, je cherche toujours des connexions sincères. C'est-à-dire que ouais. euh, moi, faker a un lien de business parce que ça peut me rapporter, mais j'ai aucun lien de, de cœur ou avec la personne avec qui je m'associe, ben, je suis pas capable de faire ça. Bon, tu sais, moi, même si ça paye, ça a pas de rapport pour moi. Euh, je travaille avec Vincent maintenant. Euh, quand Karl m'en a parlé, Vincent, je le connaissais avant. Je le connaissais pas personnellement. Je connais un peu son histoire je sais qu'il y avait un lien entre ce gars-là et nous autres qui pouvaient se faire facilement et sincèrement. Alors, à partir de là, moi, mon lien de Nashville, il est très simple. Un jour, j'ai écouté un album avec... J'ai chanté à Pour le Monde du Country ouais. avec un gars et puis il m'a donné son album et puis là, ben... J'ai regardé en arrière, puis quand j'ai entendu cet album-là, je trouvais que ça sonnait comme moi, je voulais que mes albums sonnent. Et ça faisait longtemps que je voulais ce son-là que je ne trouvais pas. Alors, Carl a fait le lien, qui a fait cet album-là? On est allé à Nagel, on est allé rencontrer Steve Mandel, celui qui avait fait l'album. Et c'est comme ça que mon lien s'est fait. Fait que Moi, c'était pas au début de, de rencontrer des gens euh, que, que j'avais dans ma tête depuis que j'étais jeune. Mais plus, ouais, c'était plus pour un son. Fait que ça a été comme, tu sais, dans la vie, quand tu rencontres la personne parfaite, pour comme un couple, pour vivre avec, c'est un match parfait, ouais. ben, parfait, des fois imparfait, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une connexion qui est intense, ben ça a fait de ça avec Steve. Alors, ça a commencé comme ça, puis après ça, on s'est comme formé une équipe là-bas, on s'est formé des liens serrés, quand on va là-bas, on rencontre des gens. Euh, Gilles Godard, un gars avec qui on a des liens depuis des années, qui, euh, qui est tu qui est VP d'une grande euh, maison d'écriture là-bas, c'est rendu euh, Anthem maintenant, là, mais mm -hmm. bon. Bref, c'est que c'est des, des liens sincères. Fait que ouais. oui, moi j'ai tout le trip de me promener sur Broadway et de mettre euh, à me prendre pour une cowgirl, mais euh, vraiment, c'est un lien euh, d'amitié, qui est presque rendu de famille maintenant là-bas.
1: Mais toi, c'est ça, tu sais, parce que Nashville, dans les fêtes, c'est vraiment la mecque de la musique. T'sais, on l'associe beaucoup au country, mais il reste qu'il y a quand même, c'est quand même la mecque de la musique aux États-Unis. Mais ouais. toi, c'était vraiment, donc, le son que tu allais chercher là versus ah. le, tu sais, parce que moi, je suis un peu d'accord avec toi pour frayer dans le milieu country, tu un bout. il y a vraiment, effectivement, un son que ouais. on retrouve pas ici, là. Ouais.
2: Oui, puis, tu sais, quand tu n'as pas besoin d'expliquer les choses, moi, quand je faisais mes albums ici, euh, ceci dit, c'était bien bon, ça oh, oui. contente de ce que j'ai fait, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Dans les pas au niveau de du son des instruments, puis au niveau du son. Comment?
0: Avais-tu la misère à le mettre en mots à l'expliquer ce qui te manquait?
2: Moi, je disais ça ne sonne pas assez gras, c'est pas assez mine, euh, ma voix est trop loin. Euh, je veux chanter dans les oreilles du monde, là. je veux pas être loin. Ouais. Euh, je voulais pas que ma voix soit trop trafiquée, soit trop ouais. travaillée non plus. Je voulais qu'elle soit plus pure. Euh, mais ça, ben, tu sais, à un moment donné, quand c'est pas toi qui gère les boutons, ben, Manette, tu fermes ta boîte puis tu te dis ben, c'est super beau de même Ceci dit, je trouvais ça beau. Mais il manquait quelque chose. Puis un jour, ben, je suis arrivée pour chanter dans le micro, chez Steve, dans son studio, chez lui, dans sa maison. J'ai mis les écouteurs, ça a pris quatre secondes. Puis j'ai regardé calme, j'ai dit, c'est ça que je voulais. Et là, je ne peux pas t'expliquer ce que c'est, mais c'est ça que je voulais. Fait que depuis ce moment-là, ben oui, je fais des albums à Nageville, hein? cet album-ci qu'on fait, il a été commencé au Québec avec Sébastien Dufour, mon chef, mon directeur musical, il a fait plein de guitares, c'est tout lui qui fait, mais tu sais trouve les, les vibes de mes chansons, tout ça, il travaille super fort, c'est bien. C'est il... Sébastien
0: Dufour, des respectables?
2: Non, non. Sébastien Dufour, euh, là je vais te dire une affaire, mon Sébastien
0: Stéphane Dufour, des... Des Oh, Stéphane, Stéphane, Stéphane Dufour, je m'en
2: vais l'enlever. Sébastien Dufour, c'est mon directeur musical depuis des années. Okay. Puis, euh, il a tout le temps monté mes shows puis ça a tout le temps bien marché. Puis là, cette année, je me suis dit, là, il faut qu'on travaille ensemble sur mon album. Et puis là, ben, Sébastien est encore à travailler là-dessus, évidemment. Mais, on a fait aussi des guitares avec Steve Mandel à Nashville. C'est Steve qui va mixer. c'est là que j'ai fait mes voix aussi. Alors, je vais avoir un mix de mes, comme, mes, deux, euh, mes deux coups de cœur musicaux. C'est-à-dire Les deux complices
1: sont réunis sur cet album-là.
2: Fait qu'il y a l'énergie de Sébastien qui me connaît plus que par cœur et c'est exactement lui ce que je veux. Parce que mes albums, il faut que je les défende sur scène. Hein? Ouais. Euh, donc, moi, il faut que ça me ressemble. Moi, je veux pas un album qui est d'une façon puis qu'on change complètement la vibe des chansons sur scène. Ouais. Faut que ça soit un mix parfait. Donc là, j'ai le, le meilleur des deux mondes.
0: C'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que la musique country, ça travaille comme aucune autre musique. Il y a de quoi. Puis c'est ça qui m'accroche. Puis souvent, tu sais que du monde dans ton entourage, moi oh, le country là, non c'est parce que t'as pas écouté le bon country, t'as pas écouté les bonnes affaires. Puis c'est encore un des styles musicaux que je trouve où la voix est le plus mise de l'avant. Moi, un de mes plus beaux moments à vie, c'est Chris Stapleton dans, euh, à, Sarato... à Saratoga, dans le... au New Hampshire, dans un amphithéâtre extérieur devant 8000 personnes. Euh, Puis quand il fait Fire Away, là, avec presque pas de musique en arrière, là, des frissons, les yeux pleins d'eau, j'ai fait, je vivrai plus jamais ça dans la musique dans ma vie, <rire> un moment comme celui-là.
2: Ben, c'est vrai qu'il y a de, beaucoup de ça dans la musique country. Puis quand les gens me disent, ah, oh, moi, j'aime pas la musique country, je leur dis toujours, il faut trouver sa musique country. C'est ça. à dire que si tu aimes la musique pop ou jazz, ben, t'es pas un fan de tout, là. ça se peut pas, ah. c'est impossible. Il y en a qui, qui vont énervé quand ils chantent, il y en a que tu vas te dire ah oh, ça me relaxe tellement euh, il y a des moods aussi dans la vie hein? des fois on aime ça, avoir une musique qui est plus puissante des fois on va être plus tranquille alors moi je pense qu'il faut juste trouver sa musique country parce qu'il y a plein de styles il y a du country plus pop, plus rock plus traditionnel, il y a du country western il y en a beaucoup puis moi avec mon émission aussi euh, tout simplement country oui, là, que j'ai maintenant j'en découvre des gens qui font une musique country qui est complètement différente de la mienne et que j'adore. Alors, il faut juste trouver sa musique, c'est tout.
0: Comment tu trouves ça, le rôle d'animatrice, justement, d'avoir une émission et de pouvoir propager ça?
2: ben moi, je suis contente parce que quand j'ai eu euh, cette demande-là de faire mon émission, j'étais contente. C'est bizarre à dire, pour moi, oui, mais... Pour les autres aussi, parce que moi, je suis une fille de gang, je suis une fille de famille. Ouais. J'aime ça du monde chez nous. Euh, là, évidemment qu'en ce moment, c'est quelque chose qui me manque énormément. Parce que j'aime ça, moi, réunir des gens. Que ce soit dans la maison, juste pour un repas puis jaser, ou que ce soit pour des prétextes de la musique, exemple, ben j'aime ça. Et là, ben moi, j'ai l'impression de recevoir de la visite quand je suis sur le plateau, puis je reçois des invités que je connaisse pour certains, que je connais pas pour d'autres, que je ouais. découvre en même temps que les gens. Puis que, tu sais, on a une petite jazzette ensemble, je les fais chanter, je fais des duos que j'aurais probablement jamais fait dans ma vie sinon. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Puis de présenter ces gens-là au monde, parce que moi, je le sais, quand j'ai commencé, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise Viens chanter à mon émission.
0: C'est malade. Parce
2: que c'est important pour un chanteur d'être vu à la télé. Puis on n'en a pas beaucoup des émissions musicales. Pis là, je parle pas juste du country, de la musique en général. En général. Oui. oui. Fait que moi, de dire... Euh, au début, je me faisais dire des fois sur les réseaux sociaux, « Ouais, mais c'est des chanteurs qu'on connaît pas. Comment ça? Okay. » Ben écoutez-les, puis vous allez les connaître après mais ça. ça. C'est un peu ça le but aussi. Parce que si on est à la télé, personne va nous connaître.
0: C'est les plus belles découvertes. Moi, je suis euh, de ceux qui se promènent souvent, qui sont l'air le bras dans des endroits publics, en train de une chanson que j'entends en background. Puis, tu sais, j'ai passé une partie de l'été aux États-Unis, j'étais en Californie, j'étais à Los Angeles, euh, dans des villes où la musique country, elle joue beaucoup. Puis je te dis, j'étais dans des cafés, le bras dans les airs, hein, essayer de savoir puis que mon shazam pogne la tonne, puis, puis là, tu en découvres, tu fais « Ah, c'est bon! » Uh -huh. là, tu vas plus loin que la toune que tu as découvert. Là, tu sais Ah, il y a trois albums. Comment ça? Je ne le connais pas. » Là, tu capotes, puis tu te dis « T'attends de ne pas connaître cet artiste-là. » Puis je trouve que la découverte dans la musique euh, aujourd'hui se fait beaucoup par les réseaux sociaux. Mais la radio a tellement à faire là-dedans, puis devrait prendre plus de risques, la radio et la télé, pour mettre de l'avant « My God » des chanteurs qu'on qu a ici et partout qui sont magiques.
2: Ben la radio, euh, Vincent, il sait aussi, euh, ouais. de faire tourner un artiste, d'abord country, euh, moi j'ai lâché prise, honnêtement. Ouais. Euh, moi j'ai d'autres combats à mener dans la vie, euh, je vais vers ceux qui veulent de moi. C'est-à-dire que c'est là que je vais fighter. Si tu veux pas de moi, il y a aucun problème. Ouais. Je, comme ça dans mes réseaux sociaux, les ouais. gens qui m'écrivent des beaux mots, je m'en occupe puis je leur réponds. Puis les gens qui me disent "je t'en ai exemple de te voir à télé parce que des fois ça arrive, c'est tout le temps toi ou j'aime pas le country ou j'aime pas la musique", ben je leur dis ben la belle chose là-dedans c'est que vous êtes pas obligé de m'écouter. Vous avez juste premièrement à ne pas m'écrire. Déjà ça va vous prendre beaucoup moins d'énergie. Envers moi, vrai? je ne vois pas, pas ce que tu fais sur ma page si tu m'aimes pas parce que tu n'es pas obligé d'aller sur ma page. Je m'impose pas, je ne sonne pas à ta porte. là. Alors moi, là-dessus, je suis un peu comme ça avec les radios. C'est qu'au début, j'y ai cru, puis à un moment donné, j'ai vu que c'était un combat qui était perdu d'avance parce que on a déjà demandé beaucoup euh, pourquoi vous ne jouez pas, pourquoi cette chanson-là ne peut la pas jouer. Euh, puis, ben, oui, ils ont des réponses, mais qui ne sont pas très valables pour moi. Fait à, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je pense qu'on ne parle pas le même langage. C'est comme si je leur parle en chinois, puis je dis, comment ça que tu ne me comprends pas? Ben, je ne parle pas le chinois. Bon, ben moi, ma musique, il n'y a pas. Puis, je comprends aussi que c'est un business. Puis, eux autres, ben, ils ont des gens qui les écoutent, puis ils ne veulent pas prendre le risque de mettre une chanson country et de perdre un, un pourcentage de ces gens-là. C'est ce ouais. qu'on se fait dire. Puis moi, je leur réponds, ben oui, mais vous allez peut-être en gagner. Mais eux autres, ce bout-là, ça ça se rend pas. C'est-à-dire que ils ne veulent pas perdre personne. Ouais. Alors, à ce moment-là, ben quand tu veux rien perdre dans la vie, ben tu prends aucun risque. Alors ouais. moi, je vois ceux qui prennent des risques. Et moi, la télé a pris des risques avec moi. C'est-à-dire que moi, j'ai été invitée à Bell et Bom depuis des années. Ben oui. Mon... À toutes sortes de musiques. Au-delà de ma musique country, j'ai fait du rock, j'ai chanté du Ginette Renault oui. au piano à Gogo, j'ai fait du heart, j'ai fait toutes sortes de chansons à, à bel et Bon. Alors, eux autres, qui en prennent des risques. Et dans notre émission, tout simplement country, bien, évidemment que c'est une émission country, mais moi, je, je, en tout cas, j'honore ça, le fait qu'ils sont prêts à prendre de la nouveauté aussi. Ben oui. ça a des valeurs ben oui. sûres. Parce qu'on a toujours des artistes qui sont des valeurs sûres, ça n'en prend mais ils prennent des chances, et ça, je pense que c'est important, parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir renouveler notre musique. Si on est toujours avec les mêmes personnes, on renouvelle rien, puis quand ces personnes-là seront plus là, on va faire quoi?
1: Ouais, Alors,
2: pour ah, moi, c'est que... un mandat.
1: Tout à fait, mais là, en, en terminant, Guylaine, mettons, là, comme là, on parle de nouveautés de découvertes, si tu avais une suggestion musicale à nous faire, là, mettons que j'ai quelque chose après midi je me dis, OK, là, Guylaine, il faut que je travaille, là. quel artiste tu me suggérerais de découvrir cet après-midi?
2: En fait, euh, moi, dans mon émission, je vous invite, là, là, aujourd'hui, à aller voir des choses sur Jacques Surette. Jacques un Surette. Oui, Jacques Surette. C'est un petit gars que j'ai reçu à l'émission. Je le connaissais pas. Oui. Il y a un style qui est juste à lui. Je vous le dis, c'est unique. Mais quand on, on, écoute, on écoute sa musique, si on lit un peu son histoire, vous allez voir vous allez tomber en amour avec ce fait. petit là avec sa musique, c'est une bonne personne, puis ça se ressent, ça s'entend, euh, alors moi je vous dis, allez voir Jacques Surette, parce Jacques Surette, que aucune ma fille. personne le connaît, je hey, viens,
0: viens le googler, Jacques Surette, c'est plus le nom d'un monsieur, <rire> il a pas la face d'un Jacques, mais il a l'air vraiment okay.
2: cool. Avec son petit chapeau, je sais pas si c'est un genre de photo que tu vois là.
0: Oh oui, absolument. Diamant ah, ou Country. non,
2: c'est un, un, un... j'essaie de trouver une photo mais bref, vous allez le trouver là. Oui. C'est euh, un chanteur exceptionnel. Euh, on n'est pas dans de la grande voix là pour faire de la perfo là, on n'est pas là du tout là. C'est de l'émotion à l'état pur, c'est tellement rassurant quand il chante. Il est jeune, il a une voix, on dirait qu'il 14 vies dans sa voix. Okay. Ouais. C'est comme si c'est pas sa première, là, disons-le là, de même. Bien la Et, euh, vous allez adorer, je suis sûre. Vous m'en ah, donnerez des ouais. nouvelles.
1: Bien oui, on t'en donne des nouvelles, certain. Merci infiniment, Guylaine, d'avoir été avec nous autres ce midi.
2: En tout cas, les gars, si une, une journée, vous ne voulez pas trop parler, juste m'inviter, parce que je sais que je parle beaucoup, désolé.
0: <rire> non, c'est correct, on voulait prendre des nouvelles.
2: OK, ben merci.
0: Hey, on est vraiment contents de t'avoir jasé. Merci d'avoir pris du temps. pour continuer de te suivre et bon restant de quarantaine.
2: Oui, puis protégez-vous, puis protégez-nous tout le monde. Attention à vous autres. Bye bye. Salut, merci.
0: Salut, bye bye. Bye. C'était euh, Guyane Danguer, Vincent. Oui. Écoute...
1: Quel midi encore,
0: hein? Non, mais de un, c'est notre record d'écoute. Merci à tout le monde de s'être branché. Je le dis, on est sur Spotify maintenant. On est sur Apple. À compter de cet après-midi, on attend l'approbation d'Apple. Mais, euh, par à Tim Cook, là, puis ça va se régler euh, cet après-midi.
1: Ouais, ouais, Tim, tu as dit ça, Tim. Je ouais,
0: m'appelais Tim dans le matin, là, en me faisant des oeufs. Que, il va nous battre Mais
1: quelle femme extraordinaire, Guylaine. Hey. Merci infiniment. De... Est... qu'elle est authentique. Tu ça, c'est, le country, c'est ça, C'est de l'authenticité.
0: Hey. C'est une... une des raisons pour lesquelles je dis que c'est mon style musical préféré parce que, euh, moi, C'est niaiseux, la contradiction au bout, c'est le hip-hop et le country, c'est les deux styles musicaux que j'écoute le plus Fait que mettons que je me fais des playlists, il va y avoir du Jay-Z, euh, du Brad Castle. après ça il va y avoir du DMX, hein? Puis après ça il va y avoir du Chris Stapleton
1: Mais c'est deux styles de musique hyper authentiques quand oui, même Oui, c'est
0: hyper authentique, Puis le country ce que j'aime, c'est qu'on dirait que tous les artistes tendent un peu vers le country, moindrement que t'as une guitare dans les mains mais tu sais, je trouve du country dans tout, puis je donne un exemple. Moi, une de mes tunes préférées de Kane, sur leur album noir, que j'appelle le Black Album, mais ben, qui est pleuré pour rire, le vrai titre, il y a une tune qui okay. s'appelle Deux Planètes. Puis, Deux Planètes, c'est ma chanson préférée de Steve Veilleux de Kane, puis c'est celle qui a le plus la tonalité country. Puis les radios n'ont jamais voulu l'embarquer, justement, à cause de ça, en disant qu'elle avait oh, tonalité country, pis y a une tonalité country, puis une tonalité country. Puis je me dis calvaire, c'est quand même. On vient de jouer 110 extraits d'eux autres, tu peux rentrer deux planètes. Puis là, j'en parle à Steve, il dit « Ah, t'as entendu le country là-dedans. » Puis il y a beaucoup de chansons. Aujourd'hui, moi, « Tire le coyote », ce gars-là, je l'écoute, il met poils me lèvent, oui. ses bras. On, on a on a des artistes musicaux ici, tu sais, Guylaine, « Tire le coyote », plein de oui. monde euh, qu'on qu doit mettre de l'avant. Puis c'est cool de, de donner du temps, je trouve, à Guylaine pour qu'elle parle de musique country puis qu'elle nous raconte un peu sa vie puis qu'elle me donne encore plus le goût de la Nashville.
1: Bien, puis écoute, en plus, on va donner dans le thème encore parce que notre invité de vendredi, Annie Blanchard,
0: ouais. c'est du country. Ouais, absolument. Puis Annie, c'était pas du country au début, c'est devenu du country. Non, pis ça,
1: elle va t'en parler, tu vas voir. Elle a une belle histoire en arrière de ça. Pas que je la connais un peu, là, Annie, mais quand même, elle a une très très belle histoire, puis elle va en parler ouais. vendredi.
0: Demain, euh, on a un oui. super invité, un des comédiens les plus connus et euh, un comédien chouchou du Québec. Denis Bouchard, Lulu dans l'ancien compte qui est avec nous euh, Écoute, demain. Ça va être malade. Écoute, j'ai euh, j'ai viré une brosse avec Denis Bouchard il y a 8-9 ans dans un bar. Oh de, boy. Dans un bar de Sherbrooke. Et à ce jour, on me raconte que c'est une, une de mes plus belles soirées. Ben écoute, tu t'en souviens pas, hein? Non. <rire> <rire> on lui demandera demain s'il s'en souvient. Ouais, je suis sûr que non. Puis euh, jeudi, on reçoit l'humoriste Étienne Dano. Euh, oui. Étienne, c'est un spécialiste justement de ces trucs-là, des podcasts, collaboration radio. On a relancé ces Dano Live. Fait qu'on va lui parler jeudi. Fait que ça fait le tour. Euh, si vous voulez réécouter ce qu'on a fait, quand vous allez sur Spotify, vous faites juste taper BAM Media ou 40 thèmes sur Spotify. Puis tous les épisodes qu'on a. Puis là, je vais mettre celui-là dans les prochaines minutes. Euh, vont être sur Spotify. Fait que allez-y, allez faire un tour. Partagez ça, partagez la bonne nouvelle. Nous autres, euh, plus on est vus, plus il y a de monde, plus le party est gros, plus on a de fun.
1: Yes. Et merci tout le monde d'avoir
0: été là. Puis on se revoit demain midi. Ouais, c'était vraiment super cool. Merci Vincent. À demain. Salut, à demain. Paper. Okay, and we're out.